0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Ya hoy tenemos, hoy es viernes, lo estoy grabando a las 7:50 de la mañana, viernes 14 de enero. El jueves, o sea el día de ayer, ya se, se realizó la reunión entre MLB y el sindicato. MLB hizo una presentación con la nueva propuesta y la reunión que fue virtual duró aproximadamente una hora y más nada. <ríe> Ahora sí tenemos los detalles de lo que propuso MLB en esa reunión y yo creo que estamos bien aquí en Endorfina. Honestamente, o sea la, la lectura que hicimos en el último podcast fue exactamente lo que sucedió el día de ayer. O sea El escenario que hablábamos de, de que MLB iba a ser un planteamiento muy parecido a la propuesta anterior que, que viene ya del 22 de noviembre porque esa fue la última propuesta formal, aun cuando hubo reuniones antes del 1 de diciembre, esa que no iba a haber muchos cambios eh, sustanciales de esa propuesta del, del 22 de noviembre. Y eso fue lo que ocurrió. Y ahorita vamos a entrar, vamos a, a revisar exactamente qué fue lo que, que presentó MLB. Y esto no, no debe sorprendernos, ¿no? No debe sorprendernos Lo que sí es que empieza ya uno a, a ver la estrategia no Yo creo que esa es la parte importante de todo esto ¿no? MLB Y lo hemos venido diciendo varias veces En el podcast y en, y en otro sitio eh, Tiene una oportunidad no solamente De mantener el control del negocio tal como lo ha venido eh, manejando en los últimos convenios laborales, gracias a, a la inteligencia como negoció esos convenios laborales y por el mismo tiempo debido a que el sindicato no, no hizo bien su trabajo en, en, en esos convenios. Y eso le ha venido dando una fuerza importante, un control importante a MLB y es lógico pensar que MLB no quiere soltar ese control. Quiere, quiere mantener el sistema tal como está, lo, lo más cercano a lo que está, a lo que tenemos hoy en día. Y eso se refleja en las propuestas. ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos de MLB. Por eso es que no, no, no estamos viendo realmente cambios sustanciales de la posición de MLB desde el principio hasta ahora. Ya estamos a mediados de enero. O sea, no, esto no esto no ha sido una negociación en donde MLB ofrece algo o pone algo en mesa y después a los tres semanas lo quita o lo sustituye por algo que es totalmente eh, distinto a lo que ya había colocado en mesa. Estamos hablando de las mismas propuestas desde el mismo, desde el mismo primer momento y todas están relacionadas con mantener, repito, el control. O mantener el status quo, o mantener lo que ya está negociado en el convenio laboral. Y que le favorece, ¿no? Es, es obvio. El, el segundo la, objetivo de MLB, en, por supuesto, en toda, en toda negociación, no solamente en esta, en toda negociación es, es infligir el mayor daño posible al sindicato. Si, si el sindicato no es un sindicato sólido, y, y la estrategia de MLB funciona, vamos a ver un sindicato aún mucho más debilitado en todo esto y, y el sindicato de grandes ligas no solamente ha sido considerado históricamente como uno de los sindicatos más sólidos a nivel mundial eh, por supuesto en los Estados Unidos pero a nivel de deporte siempre ha sido un ejemplo siempre ha sido un ejemplo los, los sindicatos de la NFL, de la NBA y de la NHL no, no le llegan bueno, ni por las rodillas al trabajo que ha venido haciendo el sindicato de MLB en su historia, ¿no? desde su desde, desde que Marvin Miller tomó las riendas del sindicato. Pero es, es evidente también que en las últimas negociaciones el trabajo del sindicato no ha sido el mejor y que MLB huele algo allí. ¿no? Lo tra, Trató de empujar la situación en la negociación del COVID, yo creo que lo hemos dicho, cometieron varios errores MLB, lo que terminó dándole más fuerza al sindicato y terminó haciendo que el sindicato se comportara como se comporta históricamente eh, o como se ha venido, o como se ha comportado históricamente. Eh, se opuso a lo que querían hacer los dueños de equipos, a lo que quería hacer el comisionado, eh, mantuvo una posición sólida y al final la última propuesta con la cual se dio la temporada del COVID realmente no reflejaba lo que MLB quería desde un principio. ¿no? Yo creo que eso en sí es un logro o fue un logro para el sindicato. Estamos en una situación un poco distinta en, en este proceso porque el sindicato, y lo conversábamos ayer en el, en el Twitter Space, eh, es, es una de estas raras ocasiones en que el sindicato en vez de mantener o en vez de tratar de proteger los logros alcanzados, lo que lo que desea es cambiar la estructura. O sea, lejos, lejos de, de mantener, por ejemplo, la los seis años de servicio, que fue un logro, ante la o sea, agencia libre, pues, y, y que, que para, para ser agente libre necesitas tener seis años de servicio porque esa, esa fue la sustitución de la cláusula de reserva, ¿no? donde no había la posibilidad de, de, de declararse gente libre. Eh, ahora, ¿cómo llegaron a los seis años, años de servicio? Eso lo hemos hablado en otro, porque es interesante, eso lo dice el, el, el libro de Marvin Miller. Y, y, yo, y, y eso es otro punto, pero lejos de mantener esos seis años de servicio quieren bajarlo a cinco, lejos de, de mantener... Eh, la situación, por ejemplo, con el arbitraje salarial Quieren hacerle modificaciones Mantener Aspectos que ya negoció En el convenio laboral Como el CBT El Competitive Balance Tax este, Las la políticas de Revenue Sharing Lo que quieren es hacer modificaciones En ese sentido Entonces el sindicato viene A esta mesa de negociación Con la finalidad de, de cambiar La estructura completamente que, que no, no necesariamente ha sido la posición normal del sindicato. Siempre, que siempre ha estado como tratando de proteger todos los logros alcanzados. Y no que no esté protegiendo los logros alcanzados. Porque es evidente que, que, que todos esos logros seguirán allí. Lo, 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 que, lo que pasa es que la forma como están consagrados en el convenio laboral no les favorece. O ellos mismos consideran que no les favorece. Que es mejor una estructura un poco distinta. Eh, y MLB Yo creo que siente Que el sindicato Está en una situación un poco complicada Y por eso o, El otro objetivo es infligir la mayor cantidad De daño posible Al sindicato en este proceso Y repito, no es no es un objetivo Distinto en este proceso Particular, esto es un objetivo que siempre Ha estado en mesa Que Solamente que yo siento Que el ataque en, en este en esta negociación, en este convenio laboral en particular va a ser mucho más agresivo y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Y, y, y cómo lo estamos viendo? Bueno, en el día de ayer me le ve hace una propuesta luego de tener 43 días sin negociar, sin sentarse con, con el sindicato y presenta algo que básicamente no tienen ningún tipo de modificación, y vamos a entrar, vamos a, vamos a hablar de qué fue lo que presentó ayer el MLB para, para ya entrar en detalles de ese tema. Decíamos que en el último podcast que hay como tres, tres puntos como claves en todo esto: L las modificaciones de los años de preárbitro, puede ser cuatro. La modificación de los años de prearbitraje salarial, la modificación del salario del, de los años del prearbitraje salarial, que es el salario mínimo, la situación con, con los, el, el arbitraje salarial y, por supuesto, lo que pasa, lo que pueda pasar con, con toda la figura de agente libre. Adicionalmente a eso, hay aspectos relacionados con la competencia, ¿no? y ya hemos hablado del famoso tanking, y eso tiene que ver con. Con, con el CBT, tiene que ver con el revenue okay. sharing, hay una cantidad de aspectos económicos relacionados con, con la competencia en sí que están, que están en discusión ¿no? y, que, y que se están buscando modificar. Pero vamos, vamos como a lo que el mismo sindicato habla del sistema de reserva, ¿no? lo que son los años de prearbitraje salarial y los años de arbitraje salarial. ¿Qué modificación... Presentó MLB en el día de ayer de ese sistema. Lo primero, si una, una propuesta, y decíamos en el podcast pasado, es posible que, que hayan propuestas un poco disfrazadas o ¿no? maquilladas. ¿no? Ya, ya recordemos que en el pasado MLB propuso eliminar todo el sistema de arbitraje salarial y sustituirlo por una fórmula. Que la fórmula diga cuál es el salario de, de un determinado número de jugadores que, que, que sean elegibles al, al proceso de arbitraje salarial y el sindicato dijo, no tengo, no estoy interesado en eso. En esta oportunidad, MLB propuso eliminar el Super 2 o, o, la, o la elegibilidad de, de arbitraje salarial para los Super 2 y en vez de eso usar una fórmula para que para determinar todo el salario de esos jugadores que tienen entre dos y tres años de servicio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo MLB? Bueno, no voy a eliminar todo el proceso de arbitraje salarial que afecta a jugadores en su tercero, cuarto y quinto año de, de servicio. No voy a eliminar eso por una fórmula porque el sindicato lo rechazó. Voy a limitarme a usar la fórmula con los Super 2, que es un pequeño grupo que, que tiene más de dos años de servicio y que ya está eh, elegible eh, para el arbitraje salarial Entonces básicamente eliminó Una propuesta más amplia Y limitó la propuesta A los superdos. Y eso por supuesto Hace que el sistema De arbitraje salarial Para lo, el resto de los jugadores eh, de 3 a 5, Que tengan 3 a 5 años de servicio Va a quedar igual eh, Esa fue una de las propuestas De <risa> MLB la otra es que hubo por supuesto un, una, digamos del incremento del, del salario mínimo que es el que afecta a los jugadores que están antes, que no son elegibles al proceso de arbitraje salarial y la propuesta de MLB en ese sentido no fue distinta a la del 22 de noviembre, o se mantuvo los mismos salarios mínimos, que, eh, que es un aumento de un 5% de un convenio laboral a otro y, y ese y lo decía eh, Murray Brown que es el, el, o sea, sería el aumento el menor aumento de un convenio laboral a otro del salario mínimo esa es otra propuesta de MLB eh, en el tema del tanking y ya vamos al tema de la competencia MLB dice que la solución del tanking es hacer una, un draft estilo la NBA, en donde los equipos que terminan último tienen una cantidad, una mayor probabilidad de elegir de primero en, en el draft. ¿no? Es decir, y eso, y eso lo cambió la NBA también, más o menos inspirado en, en, en algo que, que está afectando a MLB en estos momentos. Lo que pasa es que el, el, el draft de la NBA tiene mucha más importancia que el draft de MLB. O sea, un jugador de la NBA puede cambiar totalmente el, el, el destino de un equipo. de un equipo. Es muy poco probable que un jugador seleccionado número uno en el draft de, de, de MLB, el draft de regla 4, vaya a modificar o a cambiar... Eh, la, 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 el, el destino de un equipo de grandes ligas a corto plazo, eso sí pasa en la NBA, entonces hay mucha más importancia en ese sentido en la NBA que en MLB y por eso en la NBA, por algunos años, eh, si a ti te tocaba, si, si el draft estaba diseñado para que el que terminara de último, escogiera de primero, entonces tú tenías... La realidad de que muchos jugadores, de que muchos equipos en un determinado momento de la temporada decían yo no tengo ningún tipo de chance, voy a ser el peor equipo de aquí en adelante para escoger de primero y poder reestructurarme de esa manera. Y entonces era una competencia para ver quién terminaba de último o quién era el peor. Y lo que hizo que, que en la NBA cambiaran el sistema. Y entonces ahora si tú terminas de último, tú no necesariamente vas a escoger de primero. Tú vas a tener una mayor probabilidad de escoger de primero de acuerdo con un sistema de unas ecuaciones, de una fórmula que te dan, pero no necesariamente vas a escoger de primero. Puede ser que esa escogencia, esa primera escogencia, le corresponda al que, al que terminó de penúltimo o, o incluso que esté casi eliminado, no o sea, porque en algunas veces pasa, ¿no? que tiene la suerte de que tú tengas un, una sola bolita en ese eh, en ese biombo y, y de repente te la seleccionan ¿no? y, y tú terminaste que ya te, casi te eliminaron, mientras que un equipo que terminó de último y ganó dos juegos en toda la temporada no le toca esa selección entonces ese, ese, esa estructura es la que quiere copiar MLB y la vende como la solución al tanking dice y es la única propuesta en, en relación a cómo vencer el tanque. Entonces, la, el mensaje es los equipos ahora no van a tener el incentivo de ser el peor, porque aun cuando termines de, de, de último y al, con el peor récord de, la, de, de todas la, las grandes ligas, eso no va a implicar que, que van a seleccionar de primero. Entonces, los, las tres primeras selecciones del draft van a ir amarradas a ese draft estilo de la NBA pero repito, eso no va a solucionar nada porque, el, 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 porque la, la realidad de MLB es muy distinta a la realidad de, de la NBA eh, pero esta es la fórmula que, que, que ofrece ¿no? y por ejemplo el sindicato ha propuesto que en vez de los tres drafts, de los tres principales draft de picks del draft de elecciones del draft se, se aumente a 8, que sean todas esas destinadas al proceso de del draft de, o de la, de la lotería ¿no? en sí. Entonces, vamos a ver, lo cierto es que la propuesta de MLB mantiene que los tres primeros picks del draft eh, sean escogidos a través de una lotería. Para, repito, evitar que el que termine de último último sea el que, que, que escoja primero y entonces supuestamente eliminas la competencia por ser el peor otro de los temas que, que se ha hablado desde hace mucho tiempo es la manipulación del tiempo de servicio y lo vimos con el caso de Chris Bryant lo hemos visto con muchos casos donde en, la, en teoría un equipo tiene control sobre un jugador por seis años, ¿no? por los seis años de servicio pero si tú cada año de servicio implica una cantidad de días de servicio si tú no cumples los días de servicio en ese año de servicio, entonces tú te generas un año adicional de control. O sea, el control se extiende una temporada más. O sea, en vez de seis años, en vez de seis temporadas, que los años de servicio no son temporadas, en vez de seis temporadas, tu control va a ser de siete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los, jugadores, los equipos, cuando tienen un super prospecto, esperan y empieza la temporada, tú ves que el super prospecto no lo suben que se queda en AAA, bajo mil razones, y ya con el proceso de, de Chris Bryant, uno sabe que básicamente pueden alegar lo que sea. Luego que pasa una, una cantidad de días que ya no permitan que ese jugador cumpla el primer año de servicio en su primera temporada, lo suben. Y De esa manera, entonces garantizan el control sobre ese jugador por una temporada adicional. Eso es lo que se llama manipulación del tiempo de servicio. La solución, a la manipulación del tiempo de servicio que propone MLB, es darle un premio a aquellos que no manipulen O sea, Aquellos que suban al jugador Desde el primer día Lo incorporen al roster Si ese jugador eh, Termina Ganando algún premio Como el Sayon, el MVP, el, el, el novato del año Entonces Ese equipo como premio Le van a dar una selección en el draft Adicional Y, y aquí viene Una cosa, una sorpresa Puede ser una selección en el draft adicional o puede ser una selección en el draft internacional. Ya incluyen como parte del premio un concepto que todavía no ha sido probado que es el draft internacional. Entonces, esto es, un, esto es una propuesta un poco extraña. Porque básicamente lo que quiere el sindicato es que no se manipule el tiempo de servicio. O sea, eh, eh, el es una manipulación, o sea, lo, lo están haciendo simplemente para obtener un control adicional y están actuando, si se quiere, de mala fe, porque cuando tú dejas a un jugador que debería estar en el roster de primer día, simplemente para eso, para, para generarte un control adicional de un año, tú lo estás haciendo, tú estás básicamente no violando la regla, pero pero sí la estás manipulando, ese, ese es el, el término que se usa adecuadamente. Entonces, en este caso, MLB dice, voy a, voy a mantener la posibilidad de que los equipos sigan manipulando el tiempo de servicio. Solo que voy a incentivar a aquellos que, que lo quieran hacer, que no lo quieran hacer, que no quieran manipularlo. A que, si, a que si no manipula, te voy a dar un premio. Entonces, yo no sé. Yo no sé qué, qué tan, tan... Tampoco es que va a afectar a muchos jugadores, pero, pero es, la, es la manera como ve... Es la solución que ve MLB al problema del, de la manipulación del tiempo de servicio Sobre los otros temas Y, y este es un resumen un poco más, más rápido MLB no propuso ningún cambio al, al CBT Se mantuvo los mismos niveles del CBT de su propuesta anterior MLB, como lo decía anteriormente, no propuso ningún cambio al salario mínimo De su última propuesta, que fue el 22 de noviembre, repito MLB no propuso ningún cambio al, a la propuesta de a su última propuesta del, de compartir ganancias del revenue sharing, lo que cual deja ese mecanismo exactamente igual que en los acuerdos anteriores con los CBA anteriores y MLB le dice que si el sindicato acepta este paquete, entonces va a mejorar va a mejorar su, lo, los planes de pensión y las propuestas de beneficios médicos. Eso fue todo. Eso fue todo lo que sucedió. Eso fue todo lo que se compartió en el día de ayer. O esa fue la propuesta de MLB. Ya estamos viendo también el efecto Rosenthal. El efecto Rosenthal. Y, y yo creo que eso. Eso va. Eso, eso va a ser interesante. Porque. Porque. Yo creo que nunca. Yo nunca había visto. Lo, vi, lo vimos en la. En la temporada del COVID, la negociación de la temporada de COVID, yo vimos a muchos de estos analistas y comentaristas que trabajan en MLB Network o en, o, o, en, o en las distintas plataformas o que tengan alguna relación con MLB o equipos de MLB, hasta hablando con cierta libertad, si se quiere. Con cierta libertad. Pero ya luego de lo que pasó con Rosenthal y las críticas que le hizo a Manfred y le, lo despidieron no, no le renovaron el contrato y dicen que están re, x cualquier excusa que, que hayan dado para sacarlo de allí pero todos sabemos por, por qué lo sacaron entonces ahora nadie habla o, o hablan muy de manera genérica yo yo recuerdo que en el principio de todo esto En el, el primero de diciembre cuando empieza cuando empezó esto el paro laboral yo no sé cuántas columnas cuántos artículos sacaron de, de, de estas son mis propuestas de cómo solucionar el problema y, eh, y, y distintos con distintos títulos cómo es posible de que, de, que no sé de, de que esta gente no haya pensado en estas alternativas cosas así por el estilo eso también desapareció porque es evidente que MLB no, no quiere, no quiere en sus plataformas o gente que está relacionada con su plataforma, que esté dando ideas, proyectos que vayan en contra de lo que ellos quieren hacer. Entonces, el efecto Rosenthal lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo y lo vimos ayer. Un silencio bastante grande de mucha gente que normalmente comenta sobre estos temas. Pero lo que sí es verdad es que... que o sea, MLB tardó 40, más de 43 días para hacer esta propuesta y no hizo ningún... Básicamente no hizo ningún tipo de cambio. Ningún tipo de cambio. Y eso pasa a Adrede, Eso lo hemos, lo hemos dicho varias veces. Esto todo está planificado. Y cada Y esta es una de esas cartas que uno empieza ya a leer en el sentido de cómo va la negociación. Porque... A pesar de que, de que la propuesta no contiene nada, sí se ve entonces el, el interés o se ve la, el plan de MLB de tratar de que esto se extienda lo más, la mayor cantidad de tiempo posible porque la presión siempre va a terminar en o sea, generando desesperación por parte de los jugadores. Y vuelvo a la, a la apuesta de que no que MLB considera de que no es un sindicato sólido. De que hay eh, de que hay una situación interna en el sindicato que ellos le pueden sacar provecho. Pero la única manera en que le pueden sacar provecho es que esto se extienda. Y que se genere desesperación. Y por eso no propone nada nuevo. Nada nuevo. Ni, ni, ni ninguna de las propuestas que ha hecho MLB Ninguna. Ninguna ha reflejado lo que quiere hacer el sindicato y el sindicato en respuesta a lo que sucedió ayer uno de los primeros mensajes internos es no se desesperen jugadores no salgan a conversar vamos a seguir manejando esto de manera paciente vamos y yo creo que ese mensaje interno también dice mucho habla mucho porque, porque necesitan ese tipo de control y hasta ahora lo han logrado Seguimos estando a tiempo de que se dé el sprint training Seguimos estando a tiempo de que, se, que comience la temporada Cuando ya las fechas no den Cuando ya los jugadores empiecen, dejen de recibir dinero Cuando el fondo del, del sindicato se acabe Ahí la cosa será distinta Y yo tengo la impresión Que la apuesta es, es para allá y ojalá no sea así porque hay varios escenarios uno de esos escenarios es que esto puede llegar hasta este problema puede llegar a, hasta cuatro meses o más ojalá no lo sea ojalá no sea así ahora por el otro lado el sindicato tampoco tiene una posición fácil porque el sindicato una de las cosas que está vendiendo internamente es que es que el sistema tiene que cambiar que el sistema no funciona tal como está diseñado y si luego termina aceptando un sistema muy parecido al actual, muy parecido a las propuestas que hace MLB, va a generar problemas también internos. Porque ¿cómo le vendes tú eso a tu gente? Y eso, toda esa es la complicación de esta negociación. Esto no es una negociación común y corriente, esto es una negociación difícil, distinta a muchas de las anteriores. Porque la huelga del 94 y el 95 estaba más que todo determinada por un error de los equipos de grandes ligas en una propuesta, en, una, en algo que quisieron hacer, estaban en, también dirigidos a, a, a destruir la figura de agentes libres. O sea, era, era como una situación más específica uh, que generó todo ese problema. Aquí estamos hablando no solamente de un cambio est de estructural completo qué es lo que quiere una de las partes. Y la otra parte quiere mantener la estructura totalmente igual. Pero también estamos hablando de, de planes que van más allá de eso. Lo que de nuevo complica esta situación. Esta negociación en particular. Y, lo, y, y no sabemos cuándo va a terminar esto. Ahora vamos. Y ya con esto vamos a ir terminando. Vamos a hablar del draft internacional. En podcast pasado. Yo mencionaba que en una reunión que tuve para, Con un equipo de grandes ligas Para un asunto que no tenía nada que ver con el, con el draft internacional Surgió el tema del draft internacional Y estas personas con quien yo estaba hablando Y que son personas En altos cargos de esos equipos Y cuando hablo de altos cargos Es altos cargos Me decían que ya ellos habían realizado práctica sobre la implementación del draft internacional y estoy hablando de algo que sucedió hace 3-4 meses o sea, ya, ello, ya MLB, ya la, la oficina del comisionado ya estaba contactando a los equipos para explicarle cómo funcionaría un draft internacional, cuáles son los, los, los datos del draft internacional, las características del draft internacional y están haciendo esta práctica sobre cómo, cómo operaría y en algún podcast dije que en esa misma conversación me, me dijeron que no estaban seguros, que ellos consideraban que, que México no iba a ser parte de ese draft internacional, porque México, tanto con México, la Liga Mexicana de Béisbol, en Corea, en Japón, y en Taiwán, hay acuerdos directos con MLB, que regulan el proceso de, de traspaso, si se quiere, de jugadores, o de firma de jugadores en esos países. Y que en ese momento, hace meses, la lo que entendía esta persona que trabajaba para este equipo era que México no iba a ser incluido en ese draft internacional. La nueva información que manejo es que México sí va a ser incluida, va sí a ser incluido en el draft internacional. No sé cuál es la situación de Japón, no sé cuál es la situación de Taiwán, no sé cuál es la situación de Corea, pero sí sé que México sí está considerado como parte del draft internacional y eso es algo muy bueno para México. Porque por primera vez, México, los jugadores mexicanos van a ser firmados bajo las mismas normas con las cuales se van a firmar a los peloteros dominicanos, venezolanos y de todos los países que sean parte del draft internacional. Y eso va a generar de nuevo interés en equipo de la Liga Mexicana de Béisbol Profesional o de en general de, de tener instalaciones para estilo academia para negociar jugadores mexicanos y que sean elegidos a través del proceso del draft. Entonces yo creo que eso es una muy buena noticia para México. Y repito, o sea, lo del draft internacional que ya está diseñado. O sea, eso ya, ya eso está totalmente listo en, en, en términos de diseño. Ya MLB lo está incluyendo dentro de estas propuestas. Y lo, lo decíamos en, en la propuesta de, de cómo parar la manipulación del tiempo de servicio. Dicen, bueno, si, si te portas bien, yo te voy a dar una selección un en el draft una selección en el draft, draft internacional. Entonces, esto no quiere decir que esto haya sido aceptado. O sea, porque esto es un concepto nuevo, esto no, esto nunca ha estado el trans internacional nunca ha sido parte de los, de los convenios laborales, lo que tenemos ahorita es el anexo 46 que regula la firma de, 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 de jugadores internacionales, entonces necesita obviamente la aprobación del sindicato ahora el asunto es, y el sindicato siempre se ha opuesto a eso, ahora el asunto y lo hemos dicho mil veces es, en estos momentos en que el sindicato está buscando la mayor cantidad de beneficios posibles para los jugadores en roster de 40, que es su principal interés, y que pueden recibir algo a cambio en beneficio de estos jugadores de roster de 40 por el draft internacional, y siendo una negociación tan complicada, y siendo una, una, una negociación tan delicada, yo no veo ningún tipo, no le veo ningún tipo de sentido que el, el sindicato siga oponiéndose al draft internacional. Yo creo que lo van a entregar como pieza de negociación, es una de las pocas cosas que tiene. Para poder recibir beneficios, repito, para los jugadores en roster de 40. Entonces, yo veo que hay una alta probabilidad de que en esta oportunidad sí se dé el draft internacional. Porque incluso en ninguna de las comunicaciones que yo he podido revisar o, o que se han filtrado, eh, de la reacción de la MLBPA habla en contra de, del draft internacional aun cuando se menciona en la propuesta de MLB eh, repito como compensación en caso de que la, los equipos se porten bien con, con, con la manipulación de tiempo de servicio entonces eso es algo que lo más seguro es que suceda y es, va, a ser mucho, va a ser muy interesante para México eh, y hay que ver exactamente en, 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 cuáles son las definiciones de ese draft y cuáles son los conceptos de ese draft internacional, porque sabemos que una de las características del sistema actual eh, son los preacuerdos, y esos preacuerdos ocurren con jugadores de muy temprana edad entonces sería interesante saber cuándo van a implementar ese draft internacional, o ¿no? si se implementaría inmediatamente o sea, si esta sería la última por cierto, que el proceso de firmas internacionales eh, comienza hoy si esta sería la última, el último año en que se firman los jugadores, tal como lo hemos, tal como como se ha acostumbrado a firmar jugadores internacionales y ya el año que viene estemos hablando del draft internacional. Y si eso es así, si la implementación del draft internacional es automática, es inmediata, habría que ver ¿Qué va a pasar con los, esos preacuerdos? Porque hay una cantidad de preacuerdos ya establecidos Para el próximo periodo de firma Si esos preacuerdos Entonces se eliminan Yo no sé cuántos jugadores Quizás eh, Hay algunos jugadores que les beneficie Que se eliminen esos preacuerdos de Y eso Será determinado por la cantidad de dinero Que esté disponible para el draft Internacional Y habrá otros jugadores que no les conviene Y entonces pero realmente todo eso vendrá guía en la definición de lo que es el draft internacional. Lo interesante es que ya MLB lo, no solamente lo tiene listo, no solamente lo tiene totalmente definido, sino que ya está colocando el draft internacional y situaciones relacionadas con el draft internacional en las propuestas que le está enviando a la, a la MLBPA. Vamos a ver qué pasa ahora porque una vez recibida esta propuesta de, de MLB, la, 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 el, el siguiente paso que tiene el sindicato es sentarse, es hablar con sus agremiados, hablar con todo su equipo de trabajo y determinar exactamente qué tipo de contrapropuesta van a hacer. Y, y hay que esperar para ver si dentro de esa contrapropuesta quizás haya algo... Yo, yo, y Cuestión que no, 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 no me parece que carece de lógica, eh, que, que incluyan algo diciendo mira, yo no sé de por qué tú estás hablando de draft, de picks de draft internacional, si eso es una figura que no existe todavía primero vamos a negociar si si vamos o no vamos con el draft internacional y después si quieres podemos hablar de, de, de compensaciones con, con selecciones en el draft internacional pero yo creo que primero hay que negociar el draft internacional o, o no, aceptarlo o no aceptarlo yo no, yo no veo extraño eso se ha incluido en la contrapropuesta del sindicato porque me parece, me parece que es lógico para la negociación y eso no quiere decir que no lo quieran entregar o no lo vayan a entregar sino, sino que lo, lo, lo ponen en mesa como diciendo bueno pues esa pieza sigue siendo mía eh, al igual que bueno la respuesta de en torno al, al resto de, lo, de la propuesta entre comillas de mlb con eso Terminamos el podcast de, la, de, de esta semana. Yo espero, uno espera, que el sindicato, a diferencia de MLB, vaya a hacer esa contrapropuesta, vaya a hacer esa respuesta a, a, a la propuesta de MLB lo más pronto posible para acelerar todo este proceso. O sea, al, al sindicato sí le interesa que esto vaya lo más rápido posible. Ya, vimos, ya estamos viendo que a MLB no eh, y entonces revisar lo que sería la contrapropuesta del sindicato y volver a analizar en dónde estamos porque en este momento, en el 14 de enero no estamos, estamos básicamente igual y no lo, no lo estoy diciendo sin exagerar estamos básicamente igual que el 22 de, ne de noviembre del año pasado que fue la última propuesta de MLB que es básicamente la misma propuesta que hicieron ayer entonces no se ha avanzado mucho y yo sigo insistiendo. Eso es eso es adrede. O sea, eso no es que eso no es. No, y, y lo dijimos en el, el podcast pasado. No es que Manfred está leyendo libros allí de, de García Márquez. Ni, ni está en la playa. Ni se les olvidó. No, no, no. O sea, esto, es un, esto es todo planificado. Esto es todo planificado. O sea, la idea es extender esto lo máximo posible eso va a generar más, mayor presión en el sindicato, en, lo, en los agremiados. Y eso al final ellos consideran que va a ser una situación donde ellos le pueden sacar mayor provecho a toda la negociación. Y que va a empujar al sindicato a terminar aceptando cosas que en estos momentos no quiere aceptar. Esa es la única lectura que hay por la propuesta de ayer. Entonces vamos a esperar la semana que viene. Seguramente veamos. La, la contrapropuesta del sindicato o la respuesta del sindicato y después de allí evaluaremos exactamente hacia dónde vamos porque en estos momentos el escenario no es muy bueno y eso, eso es inojetable pero también, también en, estos, en estos procesos a veces pasan cosas locas ¿no? y a veces... El sindicato de repente o termina aceptando propuestas de MLB que ha dicho que no va a aceptar o, o hace alguna propuesta que de repente le interese a, a MLB y, y todo esto cambia de un día para otro. Pero eso es poco probable. Es poco probable. Si seguimos con la lógica de lo que está pasando y, y, y sin que entren como, como elementos así extraordinarios, esto va para largo. Esto va para largo. Y la propuesta de ayer confirmó, yo creo que es intención de MLB. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.